0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著司马光，播讲汉乐，白衣山人辅国事。李泌见机隐衡山。公元755年，玄宗天宝十四载，安禄山起兵造反，经过十年苦战，安史之乱才得以平息。在这以前是唐朝的全盛时期，后人称为盛唐；以后的岁月称作中唐。盛唐几乎灭亡。是唐肃宗李亨和他的太子广平王李处支撑局面，启用郭子仪、李光弼等一批名将，挽救了危局，完成中兴唐氏的再造之功。在肃宗用兵作战的过程中，有一位山人李泌起了很重要的作用。李泌博学多才，头脑敏捷，眼光深邃。和李亨是布衣之交。李亨在灵武当了皇帝，把李泌请来做参谋。他不接受任何官职，像个老百姓，和肃宗常常一起进进出出。军士们在旁边指指点点：“我、哦、穿黄衣的是天子，穿白衣的是山人。”山人就是隐士或老百姓的意思。肃宗听到了，告诉李泌：“啊，我不敢委屈你当我的官，你姑且穿件紫色衣服，免得别人指点议论，说我的不是吧？”李泌不得已接受了三品以上的官服。肃宗笑道：“哈哈哈。”既然穿了官服，怎能没有名号呢？从怀中摸出早已写好的诏令，任命李泌为侍谋军国元帅府行军长史。李弼坚决不接受，肃宗诚恳地劝道：“哎呀，不是我要勉强，而是市局太危险了、啊，需要你来帮助。”哼，等到天下安定后，任你自由自在，绝不留难。李泌这才答应下来。太子李处当元帅，李泌帮他主持军情，四方的奏报日夜不断，都由李泌过目处理，肃宗也就轻松多了。肃宗的宠妃张良娣。生了孩子才三天，就起床为战士缝补军衣，深受皇帝的敬重。待战况有所好转，肃宗想送他一架七宝马鞍，李泌劝道：“呵，如今四海不宁，应当艰苦朴素啊，给人民做出榜样。梁帝还不应该乘坐这种马鞍。”把安上的珠宝赏给打仗有功的人吧。梁帝在屏风后面听到了，很不满意，暗暗地把这事记在心里。肃宗曾和李泌商量，等到收复长安后，把李林甫的坟墓挖掉，焚尸扬灰。李泌不很赞成。哦，陛下大可不必呀、啊。一把枯骨头又知道什么呢？突然使人觉得陛下德泽不广，心胸欠宽罢了。如今跟着安禄山跑的都是陛下的仇敌，听到消息，只怕会阻断自新投降之路呢。李泌在许多重要问题上，在不少关键时刻都给肃宗很多开导和支持，是中兴唐氏的大功臣。当东西两京收复以后，有一天他和肃宗同榻而卧，在谈心时提出：“我报答陛下的知遇之恩，可说是结束了。”今后要做闲散之人了，该去快活舒服喽。肃宗很惊讶：“哎，我与先生同忧患共呼吸，吃了多少苦头啊！现在该享福了，怎么突然要走呢？”李泌心里很淡然，说：“啊、哦，我有五个原因必须走啊。”免得把这条性命给送掉啊！肃宗十分不解，请他直说。李泌非常坦率：“哈、哦，呃，请陛下想想，我受陛下的恩遇太早，陛下对我太器重，宠任太深，功劳太高，身份也太特殊。”有这五条，必须尽早离开呀！素<笑>宗不想思索这些，摆摆手：“哦，不不不，呃，今天咱们早点睡，明天再讨论吧。”啊，李弼却很认真：“啊、哦，陛下，今天跟我同榻谈心，还不愿慷慨答应。”何况明天在朝堂上的大庭广众之中呢？陛下不许我走，就是要我死啊！肃宗不大高兴，哼，想不到先生竟是这样怀疑我，我能杀先生吗？我不是越王勾践嘞。李泌笑了。哦，陛下不会杀我，我才要求回老家。如要杀我，我还敢提出要求来吗？不过杀我的不是陛下呀，是我刚才提到的五条。陛下待我那样亲密，有些事我还不敢说。从今以后，天下安定，君臣名分定下来了。我还能说什么呢？肃宗沉吟好久，问道：“啊、哦，是不是因为我杀了自己的小儿子？你有想法？其实我也知道，小儿子聪明能干，是冤枉他了。过去的事没法后悔，既往不咎啊！别再提他，好吧？”原来肃宗听信谗言，误认小儿子想夺太子的位置，把他处死了。后来李弼替他澄清，才真相大白。李弼很严肃：“哦，我不是要究既往，而是希望陛下今后更慎重。当年武则天有四个儿子，太子是李弘。”他要当女皇，恨太子聪明，毒死了。立李贤为太子，李贤心怀恐惧，做了一首《黄台瓜词》，想感悟母亲。武后根本不听啊！李贤又屈死在钱中了。陛下记得那首歌词吗？我念给你听听。种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘是瓜好，再摘是瓜稀。三摘犹未可，四摘报蔓归。如今陛下已摘掉一个了。勿请慎重，慎重，不可再摘了呀！肃宗听得呆了。哦，我哪会这样呢？请先生把歌词写出来，我要抄在衣袋上，牢记在心里。哦、陛下记在心里就行了，何须露在外面呢？李泌又补了这么一句话。当时，广平王李处功勋卓著，张良娣心怀妒忌，在背后散布流言，居心不良。李泌才特别把这件事提出来的。过了些天，李泌坚持要走，肃宗只得放行，让他住到南岳衡山里面，叫地方官在山中造了一栋房子。按照三品官的待遇供应物资，李泌算是一位奇人，一位真正的高士。他既看透了官场人情，而在国家和人民遭受苦难的时候，又以天下为己任，绝不是一位陶氏，凭这一点，他超越了中国无数的所谓高人隐士。是真正值得尊敬的人。感谢收听，下期播讲《宁国公主救自己》，黄州刺史诛女巫。敬请收听，再会。